0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Blandine de Cône et Daniel Arsan Je reçois Blandine de Cône à l'occasion de la parution d'un livre avec, au qui porte un titre merveilleux la Mère Morte Daniel Arsan que nous avions déjà reçu est un ancien éditeur de littérature étrangère chez Phébus Blandine de cône vous avez aussi été éditrice attachée de presse et auteur vous, avez écrit, vous aviez écrit autrefois un livre il y a bien longtemps déjà La Mère Morte vous avez récemment republié le journal d'Irlande écrit Carnet de Pêche et d'Amour qui sont un des derniers journales de votre mère, Benoît de Croot, puisque vous êtes la fille de Benoît de Croot, Et nous aurons l'occasion aussi de parler de ce journal d'Irlande que vous avez euh, édité en suivant la volonté de votre mère, Benoît de Croot. Mais tout de suite, Daniel Arsan, nous vous écoutons lire quelques passages, quelques lignes du livre de Blandine de Cône, « La Mère morte
1: ».« Les grandes douleurs sont muettes, dit-on ». Et la souffrance laisse sans voix, pas chez nous. Chez les Groultes, on écrit, on parle, on dissèque, on pèse les œufs de mouche dans, toiles dans des toiles d'araignée, comme le reprochait je ne sais plus qui à Marivaux. Non seulement le journal intime est une tradition familiale, mais nous écrivons aussi de longues lettres pour exposer nos états d'âme et nos revendications. Ma fille n'a pas failli à la tradition et j'espère que Zélie fera de même. Pour l'instant, c'est moi qui lui écris pour ferrer le poisson. Mais ces pages sont ma fille, il faut, que je l'avoue, c'est aussi une façon de vous jeter à la tête cette douleur que je cache le plus souvent. Je vais vous faire porter un peu ce fardeau si lourd, si insupportable, si anormal, car ma fille n'aurait jamais dû mourir avant moi. Blondine, tu es extraordinaire, si forte On t'admire, nous tous Oui, mais à quel prix
0: Merci Daniel Merci Blondine pour ces lignes qui présentent les circonstances de la rédaction de ce livre euh, Vous commencez à l'écrire parce que Benoît de Croûte, votre mère, est souffrante Elle a déjà un certain
2: âge elle a déjà, ça commence, elle a à peu près 92 ans, euh, et... Au début, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, parce que c'est normal, à cet âge-là, de perdre un peu la mémoire. Et puis, peu à peu, on est bien obligé, ma sœur et moi, de se rendre à l'évidence. C'est un Alzheimer dont a souffert sa mère, donc on connaissait, et sa sœur Flora. Toutes les deux l'ont déjà eu. Et donc, je me suis dit, euh, maman a écrit euh, à travers la fiction ou l'autobiographie, elle a tout raconté de sa vie. Le dernier chapitre, évidemment, elle ne pouvait pas l'écrire. Et je me suis dit que c'était à moi de, de l'écrire, pour elle, voilà, comme, comme un cadeau. Oui. Et donc, j'ai commencé à prendre des notes et sur ce livre que je comptais mettre en forme après sa mort. Oui. Voilà.
0: Et puis, c'est tout début, et dès le début,
2: vous avez ce titre en tête. J'avais ce titre la mère en tête, morte, que, je trouvais, que je trouvais très, oui, très beau. Et titre, ma mère hein. était à la fois encore vivante, oui. physiquement, mais morte, de plus en plus morte intérieurement. La personne qu'elle était n'existait plus, il avait que euh, la dépouille, si vous voulez, l'extérieur. Mmh. Bon. Et puis... Euh, Quelques, enfin deux mois et demi avant la mort de ma mère. Ma fille est morte dans un accident de voiture. Euh, évidemment, là, ça a tout euh, chamboulé dans tous les oui. <rire> sens du mot. Et euh, mon livre, forcément, devenait un livre avec ma fille. Je ne pouvais pas faire comme si ma fille n'était pas morte, parce que moi, ça m'a tellement... Euh, voilà, donc c'est devenu un livre sur ma mère et sur ma fille et la mère morte a pris ce double sens.
0: Avec ce, effectivement oui. ce titre qui ne bouge pas, mais voilà. tout d'un coup, qui prend, euh, qui prend oui. une, une autre dimension, mais un oui. retournement oui, de oui, situation. Une enfin. Alors euh, c'est là qu'on voit oui. maman, parce que vous le dites très bien, maman c'est un mot qu'on euh, prononce, qu'à un moment donné on ne prononce plus et puis vous dites, vous réalisez qu'on ne vous appellera plus voilà. non plus
2: maman. Je ne le prononcerai plus, je ne l'entendrai puisque... plus. Voilà.
0: Donc il y a des mots, ils sont rares mais, dans oui, l'existence mais... aussi, oui, euh, oui. qu'on peut dire et qu'on ne dira plus. Mais non, plus jamais. Daniel Arsan, est-ce que vous voulez bien dire quelque chose pour, sur ce livre de Blandine de Kohn
1: oui, moi, j'attendais... Euh, D'abord, j'étais très, très heureux que, que Blandine puisse mettre en mots euh, une douleur, un silence, un, euh, essayer de vivre après. Enfin, mais cet après en, en mots. C'est pas toujours facile. Tout le monde n'est pas... Une fois qu'on écrit, qu'on crée quelque chose, une création n'est pas forcément à la hauteur de la douleur. Et là, je pense que c'est un livre qui est euh, totalement à la hauteur de cette douleur. Euh, c'est un très beau livre aussi euh, sur, euh, on en parle beaucoup aujourd'hui de la transmission, mais je pense qu'on sent toute la transmission euh, de Benoît. Euh, en fait, le, la force qui qu qu est arrivée à trouver euh, Blandine euh, par la force des choses pour sa petite fille, pour elle-même, pour les autres euh, et autres... Ça vient de, ça vient de, de Benoît. De et d'une Benoît d'avant, une, une Benoît vivante, enfin, euh, donc elle lui a transmis de, de la vie. C'est vrai que c'est un livre sur la, sur la mort, la dis, enfin, surtout sur la disparition et l'absence et le, et le silence avec tous les échos que ça peut avoir avec la mémoire qui se greffe, euh, sur euh, ce silence. Mais c'est un, c'est un livre extrêmement, en même temps, extrêmement vivant. il euh, y a même par moments, de temps à autre, contre euh... Euh, des traits d'humour ou autre oui mais... parce que c'est
0: pas du tout un livre euh, enfin c'est un beau livre mais il y a énormément de retenue et c'est effectivement euh, c'est pas
2: larmoyant j'espère je surtout non. pas que ça soit larmoyant c'est
0: plein mais... de retenue mais ça expose avec une sorte oui. de, de grâce et de euh, je vais pas dire de, de légèreté mais enfin, on, on, enfin on, même si le sujet est très lourd enfin, d'abord il y a la, la,
2: la magie de l'écriture aussi
0: qui, qui, qui opère Merci. Et, et euh... Oui, il
2: y a la vie plus forte que tout, et c'est ça que m'a transmis ça, euh, le message ma mère, Benoîte, oui. que lui avait transmis sa propre mère, qui était une femme forte elle aussi. Et, et vraiment, maman nous a insufflé cet amour de la vie, euh, malgré les drames. On a et tout le monde a des drames dans oui. la vie. Euh, bon, et, mais la vie plus forte que tout. Et, et peu à peu, bon, j'ai repris pied non sans difficulté évidemment, mais j'avais ma petite-fille aussi euh, qui avait 9 ans et demi au moment de la mort de sa mère et je ne pouvais pas me permettre de m'abandonner moi-même parce que je ne pouvais pas l'abandonner elle. Elle n'allait pas perdre en plus sa grand-mère. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée, tenue. Et puis petit à petit, euh, les petites choses de la vie, euh, les amis, la beauté du monde, la poésie... Euh, oui, je, alors... je me suis réaccrochée aux choses de la vie et j'ai retrouvé un, un plaisir à vivre. Euh, bon, il y a une partie de moi qui est morte, mais la partie qui reste, elle est bien vivante.
0: Oui, on voit très bien cette euh, disparition d'un monde avec la disparition de, de quelqu'un et la disparition du monde de, de Benoît aussi, Groot, euh, qui, qui, qui est là, mais qui n'est plus là. À un moment donné, vous dites, elle s'éternise. Elle est toujours là, mais c'est cette façon de s'éterniser dans, dans la maladie ou plus... Progressivement, elle ne se, on ne la reconnaît pas. Mais je voudrais qu'on commence par euh, d'abord rappeler quand même que chez les Groot, euh, l'écriture, euh, parce qu'on dit la force de la vie transmise, mais toute cette vie, c'est d'abord l'écriture,
2: n'est-ce pas Oui. Euh, Maman et Flora ont toujours tenu un journal intime. Oui. Que leur mère. Flora,
0: c'est la mère. La Flora,
2: c'est la sœur. sœur de votre mère. Et elles ont écrit ensemble plusieurs livres, le journal à quatre mains oui. et d'autres. Et elles devaient le oh. lire elle devait le lire à haute voix une fois par semaine à leur mère. Oui. Qui disait « c'est mal écrit » ou « c'est mal formulé ». Enfin, qui, qui corrigeait et qui pensait que c'était un très bon exercice. Elle n'avait pas tort, je pense. Et même, c'était assez impudique. Oui. Bon, après, maman a tenu un journal toute sa vie. Moi et ma sœur aussi. Ma fille aussi en a tenu un assez longtemps. Et alors, le journal de ma fille, euh, je le lisais en cachette. Parce que j'estimais que c'était mon devoir de mère de savoir si ma fille allait bien. Parce que les enfants, entre 11 et 15 ans, on va dire, peuvent être secrets et ne pas dire si ça va mal Je pense, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup aux, enf aux enfants harcelés, oui. des adolescents qui se suicident. Il y a régulièrement des cas. S'il y avait un journal intime où elles racontent ce qu'ils ne le disent pas aux parents, c'est terrible. Mais s'ils le disent à leur journal, vous êtes au courant et vous pouvez agir. Donc j'estimais, et j'estime toujours que c'est un devoir de lire sans jamais en faire état à son enfant et ma fille de temps en temps me disait maman tu veux que je te lise euh, des passages et alors, alors? alors je disais oui ma chérie je serais contente j'avais tout lu déjà mais je faisais les... et euh, elle me disait, elle lisait je hais ma mère. Je hais ma mère. C'est une conne. Elle comprend rien. Ça va, maman Je dis mais oui, chérie. Tu sais, moi aussi, je te hais par moments. C'est normal. L'amour, la haine, tout ça, c'est très proche. Donc euh, oui, c'est très bien. <rire> voilà. Alors parce que c'est
0: l'écriture, c'est une histoire de famille. Et puis il y a beaucoup de femmes aussi. Euh, une présence féminine, c'est extrêmement importante puisque votre mère a une sœur et puis il y a la mère de votre mère. Il y a vous et vous. On est soeurs, trois filles. Trois filles.
2: Oui. Euh, lisons ma. Sa sœur a fait deux filles, voilà. moi une, on ouais. sait faire que des filles.
0: Dans la famille, c'est oui, ce que vous voilà. écrivez, oui, oui. Alors, mais enfin, euh, mais des a à caractère. Ça. Oui, et on aime ça, oui. et on écrit, et on a un euh, fort, fort caractère. Oui. Daniel Arsan, euh, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces femmes qui écrivent en famille Est-ce que c'est courant dans la littérature
1: non, c'est pas très courant, euh, c'est pas très courant. Euh, là, je crois que dans cette famille, les, les mères, euh, ne, en tout cas, ne, ne brident pas sur ce plan-là euh, leur fille. À qui
0: pensez-vous <rire> voilà. pense bon, Il y a des
3: particulier exemples particulier comme Colette avec Colette, sa fille, c'est catastrophique. Genre, genre, je genre sens, de... voilà. n'en parlons
1: pas, <rire> avec sa fille, c'est épouvantable. Euh, ouais. Que là, pas du tout. Là, justement, il y a ce y a qu'on trouve d'ailleurs dans le livre de Blandine. Ouais. Euh, des thèmes extrêmement importants et quelque chose qui anime le livre et qui anime euh, Blandine, qui a animé toutes ces femmes et qui les anime encore. C'est une sorte de générosité euh, dans l'écriture, une générosité face à la vie. Elle pense que la vie aussi, euh, bon, bah, par moments euh, leur donne des choses dures mais aussi leur donne beaucoup. aussi et Il y a une forme de générosité euh, dans, dans l'écriture. Hein, c'est un besoin, c'est un besoin vital hein, que je pense la grand-mère de Blandine à insuffler ah, à ses filles, c'est quelque chose de vital. Euh, L'écriture n'est pas un, un, je veux dire, chez elle, un, une distraction de demoiselle, euh, comme non. autrefois. Euh, elle ne brode pas. Euh, oui. Ma grand-mère était voilà. très
2: amie avec après tous les artistes de l'époque, soient peintes ou écrivains, elle a des correspondances avec Cocteau, il euh, euh, y avait Pierre Benoît, enfin, euh, les paléotos, le jouant qui venait oui. beaucoup à la maison quand maman était petite fille. Enfin, voilà, elle était amie avec tous les écrivains pour elle. De toute façon, elle avait une maison de couture qu'elle avait créée, qui marchait très bien, elle gagnait beaucoup d'argent en plus. Et donc, elle réussissait, c'était une femme libre, elle, déjà, à l'époque. Alors que dans son milieu... C'était très mal vu, une femme qui travaillait. Ses, ses parents n'étaient pas contents du tout qu'elle <rire> gagne de l'argent. Mais donc, elle gagnait très bien sa vie, elle réussissait très bien. Et la seule chose qui l'intéressait, c'était les artistes et leurs œuvres. Les livres, les, les tableaux, Amérique Vandongaine, enfin, de... voilà. Marie-Laurencin, qui a été oui. son grand amour, ça a été une histoire d'amour de toute leur vie, qui était la marraine de maman, d'ailleurs. Enfin, voilà, et les seuls gens qui l'intéressaient, c'était ceux-là. Si on n'était pas un artiste, on n'intéressait pas. Et
0: alors, euh, on écrit euh, on va peut-être parler un petit peu de, de Benoît de Croûte rappeler euh, quels furent ses grands combats, figure aujourd'hui, on dirait une icône.
2: Euh, Oh oui, on de, dit souvent que c'est une icône vrai, du, féminisme. du féminisme, mais maman a commencé par le roman, oui. et puis elle est devenue féministe assez tard, euh, ainsi soit-elle, euh, ça a été publié en 1975, elle avait été une femme soumise, euh, une jeune fille soumise on va dire, elle s'est éveillée assez tard au féminisme, mais alors que quand elle était jeune femme, elle était prof de latin euh, courbossuet, elle n'avait oui. pas le droit de vote Mm -hmm. Elle était prof, mais elle n'avait pas le droit de vote. Euh, il fallait qu'elle demande l'autorisation à son mari ou avant à son père pour, pour avoir un compte en banque. Ouais. On a oublié tout ça, ouais. parce que c'est pourtant pas si vieux. Ouais. Ouais. Bon, petit à petit, elle a pris conscience de tout ça. Et quand elle a commencé à prendre conscience de la condition des femmes, grâce à Simone de Beauvoir aussi, bien sûr, là, ça ne l'a plus lâchée. <rire> elle s'est battue toute sa vie évidemment, pour le droit à l'avortement. Euh, elle s'est battue... C'est elle une des premières en France qui a dénoncé toutes les, ex, les excisions, infibulations, les, les mutilations génitales. Oui. Elle est allée en Afrique avec Kaiser qui s'occupait de Terre des Hommes pour assister, voir ça, rencontrer les Africaines. Elle a rencontré beaucoup d'Africaines, de jeunes Africaines qui se battaient contre oui. ça à ce moment-là. Ben voilà. Elle a présidé la commission de féminisation des noms de métier. Oui, Et au fond. début, ça a été très mal vu. l'Académie française, qui est une vieille dame rétrograde, euh, qui commence tout juste à se réveiller, euh, la traitait de précieuse, ridicule. Enfin, elle, elle était moquée vraiment euh, pour, pour ce combat, alors que les mots, ça veut dire quelque chose. Il y a cette phrase qui, moi, m'a toujours frappé de la mère de Camille Claudel. Oui. Quand Camille Claudel dit à sa mère qu'elle veut faire de la sculpture, mais enfin, tu ne vas pas faire un métier où il n'y a même pas de féminin. Ça n'existe pas. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. voilà mm -hmm. Et d'ailleurs, plus on montait dans la hiérarchie sociale, moins il y avait de féminin. Oui. C'est fou, hein oui, Mais et Dès qu'on regarde
0: un peu, c'est comme ça. Et après, la féminisation de certains métiers a aussi entraîné leur dévalorisation. Alors, le mot, le mot
2: était dévalorisant, les, 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 les suffixes E2SE, docteur, doctoresse, oui. poète, poétesse. Donc, justement, avec les grammairiens avec lesquels elle a travaillé, grammairien et grammairienne, pour, dans cette commission, ils ont décidé qu'après docteur, les mots EUR, un E muet. Parce que c'est vrai que E2SE, cela dit, au Moyen-Âge, il y avait tous les féminins au, au nom de métier. Les femmes oui. étaient dans la vie sociale, professionnelle, mais ils ont disparu au fur et à mesure qu'on les faisait disparaître elles-mêmes de, de ce voilà. voilà. Donc, elle s'est battue. Elle s'est battue beaucoup pour le droit de mourir dans la dignité aussi. Elle a milité à la DMD. Et, et c'est un combat qui n'est toujours pas gagné aujourd'hui, ce qui est scandaleux. Et voilà, je, je reprends son bâton de pèlerin pour celui, ce combat-là, en tout cas, et d'autres.
0: Alors, je vous propose une première pause musicale dans notre émission et vous avez choisi Blandine de Cône, vous avez choisi Léo Ferré vous en parlerez après mais nous allons écouter Léo Ferré, 20 ans
4: Bagage. On a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure, l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion On s'en balance, on est des lions Bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces bouquins, pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen minuit Et quand on pleure, on dit qu'on rit J'en à vingt ans, on a une rose au bout des dents Qui vit l'espace d'un soupir Et qui vous pique avant de mourir Quand on aime c'est pour tout ou rien C'est jamais tout, c'est jamais rien C'est rien qui fait sonner la vie Comme un réveil au coin du lit pour tout bagage, on a sa gueule Devant la glace quand on est seul Qu'on était chouette ou tordu Avec les uns tout est foutu Alors on maquille le problème On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime Et en cherchant son cœur d'enfant On dit qu'on a toujours 20 ans
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous venons d'écouter Léo Ferré, chantant « Mes 20 ans » et nous sommes en présence de Blandine de Caune qui nous parle de son livre « La Mère Morte » avec Daniel Arsan. Léo Ferré, c'est un ami
2: de... de mes famille, parents, de, de parents, jeunesse. Ils de sont jeunesse. connus euh, pauvres, ouais. <rire> tous les quatre, euh, inconnus. Euh, enfin, voilà. Donc, moi, j'ai toujours connu Léo et Madeleine et, et leur fille, euh, Annie Butor, maintenant. Ouais. Euh, voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Euh, et Léo venait nous chanter ses nouvelles chansons. On avait un petit piano droit à la maison, dont Paul jouait très bien, d'ailleurs. Et Léo se mettait au, au piano et, et et nous chantait ces nouvelles chansons ou le Baudelaire qu'il avait mis en musique ou Rimbaud, Verlaine, etc. Aragon, bien sûr. Et voilà, c'était merveilleux. J'ai eu une enfance très privilégiée, enfance-adolescence, parce que les amis de mes parents, c'était des écrivains, des poètes, des musiciens. C'était pas mal.
0: Oui, alors la poésie, on va peut-être oui. en parler parce que euh, finalement vous avez connu beaucoup de poètes, vous-même vous aimez beaucoup la poésie et vous dites que quand après tout ce qui vous arrive, euh, la mort de Violette, euh, la mort de votre mère et puis celle de votre père aussi
2: oh, C'était avant. avant, avant. Oui, oui,
0: oui. Euh, oui. ah oui c'était un mais les deux alors, pères en... sont oui. morts en tout 2004. À fait. Vous oui. les, voilà. oui. alors vous dites que vous revenez à la poésie. La ben, poésie de relire, vous, oui, je... la... enfin relire après tout ce qui s'est passé,
2: c'était la, ah, la... La poésie m'a beaucoup aidée, parce que la poésie va droit au cœur, comme une lame sans fioriture, sans... Voilà. Et je... c'était merveilleux pour moi de lire de la poésie, vraiment. Et j'étais je... en... en phase complète avec la poésie. Je lisais la poésie, ou je relisais, ce que j'en ai même toujours lu, mais là spécialement. Et puis j'ai lu énormément de livres, témoignages ou romans sur le deuil, sur la mort d'un enfant, d'un parent, d'un frère, enfin voilà, parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait pendant un moment. Et ces livres-là, il y en a des très bons, il y en a des de médiocres mais sympathiques, parce que c'est toujours touchant évidemment, mais il y en a de très beaux, je pense à l'année de la pensée magique, que je sais que tu n'aimes pas Daniel, mais que moi, je, euh, comment elle s'appelle euh L'auteur. La un trou, Trop, moi, si je ne l'ai pas. Ah, bon, Je, bon, je ne vais pas m'en souvenir. Ça ne reviendra. Bon. Et elle a écrit ensuite un autre livre parce qu'elle a perdu son mari et trois mois après sa fille. Ouais. Donc elle a fait un second livre sur ça. Sa... Enfin bon, il y en a des très beaux. Et je, je me sentais moins seule au monde grâce à la poésie et à tous ces témoignages ces livres parfois magnifiques euh, parce qu'on sent quand on est dans le malheur euh, on se sent seul au monde et ça aide de voir qu'on n'est pas seul au monde que d'autres gens ont déjà vécu ça et en ont, en ont fait quelque chose de beau euh, voilà donc euh, ça m'a beaucoup aidé
0: Benoît euh, Groud, aimait la bien. poésie ah, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, Elle n'en oui. jamais écrit
2: pendant si, vous l'avez... Si 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 si, 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 pas beaucoup, mais il y a un très beau poème, je sais si tu te souviens, Daniel, qu'elle a lu le soir de ses 90 ans euh, Grasset avait organisé une grande fête, un grand dîner. Euh, fut un temps où j'avais un mari un amant, euh, pas le même évidemment. Fut un temps où j'avais un petit bateau et un canot. Euh, un, un, enfin bon, tout un, ah ouais, euh, en hommage à Léo d'ailleurs, euh, sa chanson avec le temps, tout oui, s'en va. Le temps, faisait, tout en euh, va oui. Fut un temps, j'avais, j'avais, j'avais. Et puis on voit le monde se rétrécir parce que la vieillesse, c'est le monde qui se rétrécit. Oui.
0: D'abord, euh, les autres qui disparaissent euh, ah, avant, ça. avant vous, oui. le carnet d'adresses qui oui, existe, oui,
2: oui, oui, oui. Et puis, le, le corps qui vous perd, maman, ça la rendait folle de vieillir. Euh, Est-ce qu'elle était très 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 active mais vraiment dans tous les domaines la pêche en Irlande la pêche Alors, était on dure parler, hein.
0: on parlait de cette hyperactivité oh oui. de Benoît de d'abord vous publiez donc on l'a dit tout à l'heure les mmh. journaux d'Irlande vous achevez c'est-à-dire qu'elle de...
2: voulait elle voulait terminer sa carrière littéraire avec son journal d'Irlande euh, où ils ont passé 27 étés dans une petite maison qu'ils avaient là-bas qu'ils avaient fait construire où ça donnait à leur passion commune Paul Guimard son mari euh, qui m'a élevé mon beau-père et, et elle. Et elle a la maladie... C'est là qu'on s'est rendu compte avec ma sœur que ça n'allait plus parce que elle nous a dit, cet été, je me mets au travail parce qu'elle voulait couper, elle voulait euh, construire, enfin bon, le, le faire tout un travail, ouais. pas le publier tel quel. Puis, il n'y avait rien. Donc, on s'est dit, oh là là, il n'y arrive plus, quoi. Et je me suis dit, après sa mort... Euh, voilà, c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire, je vais le faire pour elle. Et dire qu'en ce livre, je l'ai vu pour la première fois, je me souviens quand j'ai signé mon service de presse, je l'ai levé au ciel, et je dis Regarde maman, il est là <rire> Voilà, donc c'était. Alors, dans ce
0: journal d'Irlande, il est question de ses séjours euh, tous les étés, tous les en, étés. en Irlande, oui. dans cette maison qu'ils ont fait construire, oui. et ils affectionnent terriblement l'Irlande, et alors ils s'adonnent tous les deux à la pêche. Mais on n'imagine pas du le matin, ils vont poser. Euh, les casiers, les, les casiers. filets
2: des, 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 des tramailles, euh, les, les, les casiers. Puis en plus, quand c'est des grandes marées, maman va à la pêche à la crevette. À la crevette. Dans des ouais. rochers à pic, des mares où elle a parfois de l'eau jusqu'à la taille. Enfin bon, c'était. Et l'Irlande, ce même pays, le climat est assez rude, on va oui. dire. Oui, oui. Donc euh, parfois, quand il faut aller, quand il pleut des cordes, qu'il fait froid, aller roches le, le soir. Casiers, Asier, les, les filets parce lourd, que oui. c'est très lourd. Donc euh, au début tout ça allait très bien, puis plus ils vieillissaient, plus c'était dur physiquement. Euh, nous on, on les voyait. Euh, oh là là. Nous on n'y allait pas en Irlande. On y allait trois ah quatre jours hein, parce que le climat était un petit peu trop <rire> oui, oui, trop, oui. Trop, trop, trop dur pour on vous. Y Alors le envie. pays est merveilleux de beauté, les Irlandais sont merveilleux. mais au, au bout de quelques jours, quand on n'a qu'un mois de vacances ou trois semaines plutôt. Euh, si c'est pour la... Enfin bref, Puis on n'est jamais devenus des passionnés de la pêche comme nos parents, parce qu'ils nous ont un peu dégoûtés, parce que toute notre enfance, adolescence, fallait se lever à l'aube, pendant les vacances, ouais. pour aller ramasser les fameux filets, ouais. les casiers, parce que sinon les, les poissons qui étaient pris dedans, s'il fait jour, se font manger par d'autres,
3: ah, donc
2: il faut les relever euh, vraiment tôt. Que... Ah oui Donc, euh, jusqu'à 14-15 ans, on a fait ça. Puis après, on avait plutôt envie de sortir le soir. <rire> pas de se lever euh, à 6h du matin. Oui. Donc, ils nous ont dégoûté.
0: Mais alors, dans le journal d'Irlande, oui. Alors, donc, ils sont seuls et euh, les amis viennent. Alors, oui. François Mitterrand vient. Oui, il est venu. Régis Debré vient. Oui. Bon, la sœur de votre mère Flora vient. Flora, avec, avec son mari, mari ambassadeur. Oui, oui. Et bon, oui, enfin, des oui, oui. tas d'amis viennent. Oui. Les enfants ne sont plus là. Non, et enfin, puis, si on venait oui, épisodiquement. Genre,
2: oui, oui, épisodiquement. ma fille est venue avec moi. Lison, et y est allée avec ses enfants aussi. Avec nos maris de l'époque. Enfin, on y est allé, hein, tout de même. Mais. <rire>
0: Et dans ce, oui, 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 elle le dit d'ailleurs, ouais. mais euh, dans, 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 dans ce livre, on voit que euh, Benoît de Groot regarde euh, la vieillesse. Elle parle de la vieillesse. Elle parle de ce que c'est qu'effectivement, euh, progressivement, voir euh, ses facultés physiques euh, diminuer. Bah, déjà en part, devenir en...
2: beaucoup moins belle. Oui. Euh, parce qu'elle dit à un moment, si les glaces n'existaient pas, je serais sûre d'être ravissante. Alors, qui dois-je croire La glace de ma salle de bain où je suis à faire peur, ou celle de ma chambre beaucoup plus flatteuse <rire> voilà. Et elle, voilà, et elle y va. Oui, elle détestait vieillir. Elle détestait devenir moche, enfin, oui. moins belle, comme on voudra, et puis perdre sa, son énergie, sa force. Oui,
0: enfin, et, et, que, quelle énergie Parce qu'on a, <rire> a mal au dos pour elle quand on voit oh tous oui. ces, ces casiers oh. qu'elle pêche elle pêche énormément en plus enfin des énormément, homards des choses enfin énormément.
2: on avait des kilos d'ailleurs nos amis venaient aussi pour, pour dévorer la la pêche, tout ça c'était euh, ouais. merveilleux et elle voit aussi elle
0: assiste aussi à la vieillesse de celui qu'elle aime
2: de Paul alors de Paul qui Paul contrairement à elle ne, ne... Paul c'était comme Churchill nos sport mm -hmm. euh, Paul ne voulait pas lutter et il ne voulait pas lutter contre la vieillesse maman elle luttait et il s'abandonnait peu à peu à la vieillesse qui venait, à la maladie. Enfin, il a eu une, une façon très différente d'affronter la vieillesse. Oui. que je respecte d'ailleurs tout autant, parce que je trouve que d'abord, on fait comme on veut, comme on peut, comme on sent. Voilà, que c est, c est pas, qui disait, je crois que c'est bête d'avis, la vieillesse, c'est pas fait pour les mauviettes. <rire> euh, pas mal, bon. Oui. mais maman d'ailleurs à un moment elle écrit dans ce journal d'Irlande euh, parce qu'elle faisait tout hein, donc la pêche le, les repas euh, frotter par terre pour faire les soit beau des bouquets magnifiques qu'elle allait cueillir dans la lande enfin, ah oui, parce que euh, elle dans elle tous les domaines le elle écrit le tous les elle jours pratiquement plus les, plus, lettres, plus, les lettres,
0: plus les lettres les lettres elle vous son travail
2: elle finit deux de ses romans en Irlande enfin bon elle n'arrête jamais oui elle arrête et puis elle pense bah tiens ça ce serait un bon titre pour elle oui, pense
0: souvent ça, euh, oui, parce ça serait un beau titre dans son journal voilà.
2: et, et elle dit à un moment elle à sa maison elle reçoit. Très bien, très bien. Contrairement aux apparences, je ne suis pas une femme de devoir, mais de plaisir, oui. car j'aime tout faire. Et elle met « faire » en majuscule, et oui. c'est vrai qu'elle aimait tout faire. Et elle en faisait aussi à sa guise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a donc Paul, mais il y a son amant américain oui, aussi, Kurt, qu'elle avait connu à la Libération, à, quand elle avait donc 20 ans à peu près, et ça avait été une, une histoire, une histoire d'amour assez courte, parce qu'il est rentré aux États-Unis, il l'avait demandé en mariage, maman ne voulait pas aller aux États-Unis. Puis ce n'était pas un intellectuel, Kurt. Il était charmant, adorable, je l'ai bien connu une fois que j'ai été. Et ils se sont retrouvés dans les années 60, et, et alors ça a été une histoire d'amour qui a duré jusqu'à la mort de Kurt. Oui. Bon, Paul et maman, c'était ça très beau voir, hein, les couples libres, chacun vit sa vie, mais ils sont restés... Enfin. Oui, euh,
0: oui, mais enfin bon, euh, tout à fait, mais euh, elle, elle souffre un
2: peu quand même. Ah, mais elle a été, elle, vous savez, c'est compliqué, on dit, on était d'accord sur le, le, est, sur chaque... le principe, oui, ça... mais au début, c'est elle qui a été jalouse et qui a souffert des ouais. infidélités de Paul. oui terriblement. Vous savez, quand on dure 50 ans ensemble, ça, ça, ça va, ça ouais, vient. Hein, oui, les, les... Et après, c'est Paul qui a ouais. été jaloux, parce qu'il y avait Kurt ouais. qui était là, qui, lui, tous les jours, il y avait une lettre de Kurt, qu'on soit à Paris, en Bretagne. Ouais, parce que Kurt en... écrivait quand même. Ah, des grandes avec, lettres. Ouais. Avec ça, je vois encore sa grande écriture, ça venait des états unis c'était reconnaissable. Ouais, bon. L'enveloppe, euh, oui. Bah, oui, un oui, oui papier et avion. tous les jours, il lui écrivait, et il se retrouvait dans toutes les maisons de maman, quand Paul n'était pas là, ils il se mettaient d'accord. Euh, maman, quand elle allait aux états unis pour ses livres en Allemagne, il était pilote. Était, à la libération, c'était le pilote d'Eisenhower. Oui. Donc, euh, donc, il pilotait toujours. Il a continué très tard. Pour, euh, et ils se sont vus jusqu'à la mort de Kurt. Et ça a été euh, une très belle histoire d'amour
0: aussi. Et... Euh... Oui, et la lettre qu'il fait poster, oh. ça racontait ça. Ouais, ça, ça Mantine, coup, oui, ça c'est magnifique parce
2: qu'il était marié, lui, là-bas, en Amérique, et il avait des enfants. Et euh, il s'est dit euh, sa femme est morte, euh, elle meurt, bon, je ne sais plus à quel moment, dans le journal d'Irlande. Oui. Et euh, il s'est dit quand je vais mourir, parce qu'à la fin il était malade, du cœur, euh, qui va prévenir Benoît oui. Donc, il avait écrit une lettre et il avait dit à sa fille, qui était venue, qui était étudiante, qui était venue chez maman, d'ailleurs, à un moment, euh, quand elle avait 25 ans, et il lui a dit « Le jour où je meurs, tu envoies cette lettre qui est cachetée et tout pour Benoît. » Et c'était une lettre d'amour que je reproduis, que j'aime ouais. maintenant, que maman avait toujours dans son portefeuille. Une lettre d'amour d'une beauté, euh, d'amour euh, éperdue mm -hmm. au bout de tant d'années mais est, elle est magnifique. Et moi, je pleure à chaque fois que je la lis, cette lettre. Et où sont tous les manuscrits de. Ah, hier, Harte dans la maison de, du midi. Dans la maison du midi. Que nous avons okay. gardé. Il y a une maison en Bretagne et une autre dans le midi, puisqu'ils se partageaient entre la, hier, l'hiver, dans le Var, la Bretagne, l'Irlande, l'été, et Paris, un petit pied à terre, où, quand ils travaillaient, etc., quand ils avaient les rendez-vous.
0: Donc, il n'y a pas encore... Euh, il y a des, une bibliothèque Benoît-de-Croute, une médiathèque Benoît-de-Croute à Paris qui vient d'être inaugurée. Oui, une bibliothèque il a benoît croute pas... Il y a
2: une médiathèque en Bretagne. Oui. Il y a aussi une salle euh, culturelle à hier dans oui. les, les endroits oui. euh, où elle a vécu. Et euh, elle avait donné, je ne sais pas, 15 ans avant de mourir, euh, pas mal de choses à, à Angers, à l'université d'Angers, où oui. il y a tout euh, un département féministe. Elle a donné un manuscrit, je ne sais plus lequel, elle a donné euh, des, des lettres, euh, d des choses, mais j'en ai encore... Euh... Ah oui, il y a encore Tout, <rire> euh, tous, oui, ces
0: oui, tous ces journaux. Tous oui, ces journaux,
2: est... beaucoup de toutes ces correspondances, Tout elle, oui. elle avait donné des lettres d'admirateurs, admiratrices auxquelles elle répondait, enfin bon voilà, Et, mais oui, oui on a une pièce qui est remplie.
0: Je vous propose une seconde pause musicale, nous allons écouter euh, la calasse chanter euh, Casta Diva de Bellini. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, vous écoutez Le Monde en Question et nous venons d'entendre la calasse chanter Castadiva de Bellini. Daniel Arsan, euh, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est euh, le, drôle, le drôle de parcours d'écriture de Blandine de Cône qui commence par écrire il y a très très longtemps un roman, L'involontaire, et puis elle n'écrit plus et elle se remet à l'écriture euh, en publiant d'abord le journal d'Irlande, donc de, de, de sa mère, et puis maintenant la mère morte. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à nous dire sur ça Sur l'involontaire qui reparaît récemment
1: quand on est devenu ami avec Blandine, oui. euh, bon euh, vous avez travaillé ensemble à
0: Phoebus, oui, notamment. pendant une
1: bonne quinzaine d'années, euh, sinon 20 ans, euh, et elle m'avait dit, un moment, un jour, comme ça, elle a lâché, mais j'ai écrit aussi un livre, euh, bon, on est éditeur, on ne l'est pas, donc euh, je lui ai dit, euh, je pourrais le lire. Euh, 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 donc elle me l'amène, et euh, je, je suis très, très emballé. Ouais. Euh, et je lui dis, euh, ça, tu fais partie de la famille des Louis de Villemorin, c'est-à-dire euh, dire avec légèreté la, la gravité. Ouais, bah, euh, c'est
0: ce qu'on retrouve aussi dans ouais, la même Et
1: c'est pas tout ouais. le monde... Enfin, on l'a on l'a pas, je pense. Ouais. Euh, on l'a ou on l'a pas. Euh, et puis voilà, Mais je relisais de temps à autre le livre, bon. Et puis... Un jour, je sais pas. Se ce livre, il est paru
2: quand euh, Blandine l'a
1: 1976 Première... chez Stock. Oui, voilà. 1976 mmh. chez Stock. Et euh, il a été republié quand euh, Blandine 2015. Janvier euh, 2015. Euh, voilà. 2015. Ah. même Donc l'année en plus où je prenais ma retraite, moi. Donc euh, et un jour, je ne sais pas, avant que justement que je prenne ma retraite, je relis euh, l'involontaire. Tu dis, mais enfin, pourquoi il serait pas republié ce livre? C'est quoi? Je suis complètement idiot. Euh, donc je vais mmh. l'avoir dans son bureau. Elle, je, elle est un peu stupéfaite. Totalement stupéfaite. Oui. En général, c'est les écrivains morts qu'on réédite. Ah. Je
2: lui dis... Et puis, j'y avais jamais pensé. Ah non, là, vous
0: exagérez, ah, oui, oui. parce que la,
2: en poche,
0: quand même... Ah, mais je parle
2: pas euh... du poche. Ouais. Lui voulait, en grand ah, format, c'est sorti... En grand... Il a ah, été oui, pop. Ah,
0: il oui, est oui.
1: paru en grand format. Ah, ah, oui, oui, ah, oui, d'accord.
2: Oui. Moi, je parle
0: de... Et ah, évidemment,
1: sage et humble à la fois, euh, Blandine me dit... Il faut que je le, le relise quand même avant. Ah oui. euh, elle a dû se dire, l'amitié, euh, euh. bon, on peut faire faire des... Enfin, ouais. ne, ne sait plus lire par moment. Et, et deux jours ou trois jours après, elle m'a dit... Ah oui, c'est quand même pas, pas mal du tout. Enfin, en tout voilà. cas, j'en rougis
3: pas. Voilà. Je suis non, non, voilà, elle était, bah, je
1: dis, tu vois, je suis pas je suis pas complète, c'est pas parce que je, je pas prends pas, ma retraite, pas, que je suis pas, gâteux. Okay, voilà. et, euh, et puis voilà, et on a euh, quand Il quand a même, été on republié. Rappelle, on, que vous avez quand voilà. même.
0: Fait connaître en France énormément d'auteurs étrangers euh, qui sont devenus très très connus désormais, mais c'est vous qui avez trouvé euh, ouais. des perles de littérature un peu. Partout.
1: On a, j'ai pas fait faire de traduction hein, de Blandine, hein. ah, vous ah, vous pas. En avait pas besoin <rire> du non, tout, hein. avait pas besoin de traduction, euh, mais pour et vrai. ça, j'étais hyper heureux parce que c'était l'année où je suis parti à la retraite et je trouvais ah, voilà, j'avais fait, je terminais bien, enfin, bon, et puis est... que c'était un hommage à l'amitié en même temps, enfin, bon.
0: Et alors euh, Blandine quand même, enfin, ou Daniel, c'est peut-être vous qui allez parler de ça. Elle, elle, elle a commencé par écrire et puis après elle n'a plus jamais écrit. Et la question qu'elle se pose et qu'on se pose, et que une journaliste, une journaliste a posée, est-ce que c'est parce que sa mère écrivait. Que finalement elle
2: a laissé sa mère écrire. Alors,
0: je Willardine pense que Blandine va.
1: La... Alors,
2: euh, oui. maman, j'avais quand en face de moi euh, la statue de la commandeuse, voilà, ouais. parce que écrivaine célèbre, connue, euh, féministe, enfin bon. Et, mais je n'y ai jamais pensé, je ne me suis jamais dit, oh non, je ne peux pas écrire à côté de ma mère. Euh, J'ai travaillé dans l'édition, j'étais donc toujours dans ce domaine. là livres, de je n'y pensais jamais. Quand l'involontaire oui, a été republié, une journaliste du monde, justement, euh, Raphaël Rérol, m'a écrit un mail en me disant, mais c'est très bien ce que tu as, pourquoi tu as arrêté d'écrire Et elle a, elle a écrit elle-même. Ta mère, point d'interrogation. Et ça a été pour moi une illumination. Oui. Comme en analyse, au bout de cinq ans, tout à coup, l'analyse vous dit enfin quatre mots et tout s'éclaire. <rire> vraiment, ça a été ça. Ouais. C'est incroyable, tout d'un Je n'y avais jamais pensé. Ça m'a semblé évident. Voilà, mais j'en ai jamais souffert, j'y ai jamais pensé et je vais me rattraper maintenant.
0: <rire> et vous, Daniel, vous pensez qu'il y avait un moment pour tout,
1: que c'était. Là, euh, ça a été un peu comme le. Oui, enfin, moi, je partais à retraite, donc j'ai voulu. Euh, je me suis dit pourquoi pas republier ce livre. Et je pense que c'est tombé au moment aussi où euh, Blandine était à même de peut-être de se relancer dans les, euh, dans l'écriture. Je pense qu'il y a eu toute une conjonction. Il y avait la maladie de
2: maman, de donc j'avais déjà l'idée aussi. Je me suis dit où ça commençait là, oui. Euh, donc euh, je me suis dit je vais faire ce livre pour maman euh, voilà donc oui, oui ça m'a ça m'a oui repris. et puis
0: ce moment où euh, vous, vous aussi vous essayer peut-être bientôt d'être éditrice, oui, et oui, et oui, plus oui, de oui. temps,
1: bien sûr. Et puis c'est comme le, le, on est, on est, on peut être des écrivains en sommeil, hein, oui. euh, en hibernation. Hein. Oui. Je oui. pense oui. qu'elle a été euh, blandine oui, une et il a fallu ça d'un seul coup <rire> qu'elle, qu'elle prenne conscience, qu'elle sente en elle euh, bah, qu'elle était aussi un auteur. Enfin euh, voilà. Je euh, m'autorise
2: euh, peut-être.
1: Euh, oui. Oui, d'un seul coup, elle a, elle a grandi. Parce que
2: mon beau-père écrivait, si Paul Guimard, c'est les choses de la vie, c'est bon. Oui. Euh, donc j'avais à la maison... Oui. Euh, et l'homme mon... et la femme qui écrivent Les deux, la, ma, tante, ma tante, Flora, oui. le mari de ma tante, parce que le diplomate anglais, à la retraite, il s'est mis à écrire, en anglais mais il a été traduit en français... Euh, voilà, donc... Euh... Alors, on a quand même publié en 2000... Non, en 1980, c'était la date de naissance de ma fille, les... des nouvelles de la famille. Parce qu'un soir de Noël, on était tous ensemble, là, les six, et on s'est dit, bah, justement, on fait mieux que, les... que les... la famille Bronte les Goncourt, <rire> euh, les Powys, pourtant, ils étaient pas mal, j'ai les Powys, mais en fait, assez nombreux, je veux dire. Mais il euh, faut qu'on fasse un recueil de nouvelles. Chacun aura 50 pages... Et Paul, qui avait toujours le génie des titres, a dit, on appellera ça des nouvelles de la famille. Et ça ouais. a été publié en 80. Donc, on avait chacun nos, nos nouvelles. Voilà. Donc, il y a eu ça.
0: Donc, c'est à, à,
2: à combien de mains, cette fois c'est bah, six. 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 Voilà. Oui. et oui. Le, le couple maman, Paul, Flora, son mari. Et Lison et moi. Lison avait publié un roman chez ouais. la thèse à ce moment-là. Et moi, j'avais déjà publié l'involontaire. Donc, on s'est dit, toi même six, c'est pas mal, dans la même famille, très proche. Ouais, – Mieux que les frères Goncourt.
0: – Ah bah ça, beaucoup mieux que oui.
2: – Daniel Arsan, est-ce que euh, vous
0: voudriez dire quelque chose en particulier sur euh, ce livre, La Mère
3: Morte
1: ?– Je pense que ça, ça prouve que Blandine est un grand écrivain. Ce qui est terrible, c'est que euh, c'est… Elle a écrit un grand livre à partir quand même d'une douleur et d'une enfin, disparition dont elle se serait vraiment passée. Euh, mmh. Bon. Euh, mais pour moi, euh, oui, elle fait une œuvre, enfin, voilà, avec des livres extrêmement euh, différents, mais elle est au, au début. Euh, je pense, quand on a republié L'involontaire, je pense que d'une certaine manière, elle a grandi. Euh, d'un seul coup euh, d'un seul coup elle a grandi euh, ça euh, voilà il y a une naissance aussi euh, donc et donc euh, voilà elle est elle, a, elle est à l'adolescence là donc ça va continuer <rire> bien, ça euh, très, très vite <rire> très
2: bien je t'adore
1: Daniel
0: <rire> alors on avait dit aussi qu'on parlerait euh, de l'édition des femmes à ah, les... euh, oui. parce que Antoinette, euh, Fouque. Antoinette Fouque voilà donc Absolument. Benoît de a bien connu Antoinette ouais, Fouque. Ouais, et euh, oui. on...
2: elle, a, elle admirait beaucoup son travail d'éditrice.
3: Oui. Euh,
2: et euh, elle a enregistré, d'ailleurs, la touche étoile, maman. Elle l'a lu, vous savez, elle ouais. faisait des, des audio-libres, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y avait oui, toute une, une série ça, aux ça, éditions ouais. des femmes. Et voilà, maman suivait évidemment de très près tout son travail et... Euh, c'était une fois, moi je l'ai connue aussi avec maman et je me souviens bien d'elle très intelligente, une petite femme une brune, frisée, oui, frisée ouais, ouais,
3: elle, oui, oui, et
1: puis
2: avec un travail d'édition euh, remarquable qu'ils ah, qu oui. ont fait
0: euh, n'est-ce pas Daniel Finalement, c'est vous. Bah, qui avez je crois qu'on a un peu. Il y a des chance. livres
1: qu'on a un peu euh, oubliés, mais il y avait quand même celui qui a été, qui était historiquement très important du côté des petites filles. Élena euh, un Belotti, un euh, une voilà, sociologue italienne. Un livre, ça, je m'en
2: souviens. Euh, euh, ouais. Extrêmement,
1: extrêmement important. Enfin, ouais. on l'a vraiment euh, oublié. Il y a eu des auteurs qu'on a, dont on ne parle plus, qui, j'ai l'impression, ont arrêté de, de publier. À un moment, quand j'avais monté une maison d'édition, je voulais reprendre euh, un auteur qui. S'appelle, euh, qui est toujours vivante, je crois, Victoria Terra, mais elle avait fait un livre qui s'appelait Hosto Blues, justement sur les. Elle a été infirmière, oui. qui est un livre qui devrait être publié, qui est un livre extraordinaire. Euh... Non, elle, au, au début, et oui. tout de suite, ça a été pas uniquement la littérature française, mais ça a été euh, la littérature étrangère, oui. et avec des textes aussi euh, euh, limites, oui. comme il euh, y avait une, une femme d'ailleurs qui s'est suicidée, qui était Emma. Santos, qui était schizophrène, hein, je crois hein, que c'est ça. Hein. Euh, C'était des livres assez courts, mais qui étaient absolument euh, percutants. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait tout un travail à revaloriser euh, des choses. Sur, euh, et là, elle, oui. elle a eu des collections aussi de, de classiques. Elle a ouais. fait redécouvrir plein, euh, plein, plein d'écrivains. Enfin, euh... Par
0: exemple, Georges Sand, notamment. Oui, et, et bien d'autres. Enfin, hein. Beaucoup
1: d'auteurs du XVIIIe et autres, qu'elle a, elle a vraiment... Euh, elle s'est vraiment battue pour ça. Euh, à une époque, Madame de Stahl, c'était plus lu ses, ses romans. Elle a fait quand même, elle a republié Delphine, elle a republié tous ces livres-là. Donc, euh, non, elles ont fait vraiment un travail euh, très, très large. Euh, je ne sais pas combien de livres ont été publiés aux élus des femmes, mais c'est plusieurs, au moins plus de 2000 ou 3000, facilement, hein, oui, oui. Euh, depuis oui. le temps... Ah, oui. euh... Ça continue, hein non, ça, oui, ah. oui, tout à fait. Euh, euh, et euh, Clarisse et Spector qui est quand ah même oui. une des très grandes ah euh, oui. romancières, un des très grands écrivains Qui disait, euh, j'adore cette phrase, ouais, «
2: Naître m'a gâché la santé ». Oui. Tout est dit de, de son esprit. Ouais, de absolument. Que... j'adore.
1: La passion, sur... Saint -Ju... pas Saint-Jules, mais... Euh... Il y a un, « un, La passion selon euh, selon T ouais, », c'est un prénom qui est un livre absolument génial. Enfin, c'est un grand, grand écrivain, oui, Clarisse Spector.
0: Qu'est-ce qui reste de Benoît de Croûte aujourd'hui ben, Écoutez,
2: quand je, comme je vais beaucoup un peu partout en France pour des rencontres et signer mon livre, je suis tout à même heureusement euh, surprise, même, tout de même. Tout le monde me parle de ma mère beaucoup de femmes, ouais. quelques hommes, mais beaucoup de femmes. J'ai lu tous ces livres. Elle m'a tellement aidée à me rendre... à devenir ce que je suis devenue, à, à prendre conscience de ce que c'est d'être une femme. Votre mère, c'est... Vraiment, les, les gens m'en parlent, comme y compris des des, 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 des gens de jeunes générations, oui, des oui, plus jeunes, plus des femmes fait... de plus oui, de, euh... oui, parce que certaines arrivent en me disant, mais bah, c'est ma mère qui me l'a fait lire, ouais. euh, je le fais lire à ma fille. Alors j'ai adoré un jour, c'était à Nantes, une jeune femme arrive, l'avait découvert par sa mère, et elle me dit, là je vais acheter, ainsi soit elle. Je viens d'avoir un fils, il a six mois, mais je veux lui faire lire à 16 ans. Donc vous lui dédicacer, ah, j'ai ah, trouvé oui. ça formidable parce que faut les garçons, oui, ça d'ailleurs beaucoup d'hommes alors qu'est-ce qu'on retient, qu qu quel
0: livre vous conseillez de Ainsi soit-elle bien sûr, ça c'est un pamphlet, donc un pamphlet voilà, et est...
2: dans les romans et, et admirable qu'il faut oui, lire parce qu'en oui, oui, oui. il y a des c'est choses... toujours moderne hein, ça. malheureusement ah, il oui, euh, euh, y a beaucoup de choses oui. où il y, y a toujours des progrès à faire mais il faut le lire absolument et puis je dirais peut-être La touche étoile son dernier roman euh, dans lequel son héroïne euh, appuie sur la touche étoile pour partir dans les étoiles, justement. On ouais. décide de sa mort, euh, ce que maman voulait absolument faire, qu'elle n'a pas pu faire puisqu'elle a pu sa tête, mais qu'on l'a aidée. Lison et moi, nous l'avons aidée à mourir, parce qu'elle était... Elle n'aurait pas supporté de se voir dans cet état-là. Elle l'a écrit, elle l'a dit, elle l'a proclamé, enfin bon, voilà. Donc, nous l'avons aidée.
0: Eh bien, merci... Euh Blandine, merci euh, Daniel de votre participation, nous allons nous quitter en entendant le troisième des, quatrième, des, des des quatre derniers leaders de Strauss interprété par Gundula Janovic, un morceau choisi par Daniel Arsan, merci à tous à, de votre écoute, merci Blandine de merci Daniel Arsan merci. merci Olivier en régie, à très bientôt pour une prochaine émission, au
5: revoir